0: og rigtig hjertelig velkommen til den her podcast. Jeg hedder Mie, og jeg brænder for at hjælpe kvinder til at få et afslappet forhold til mad. Velkommen til. Så er vi på den igen. Vi er kommet til Los afsnitters nummer dos. På dansk kunne vi også sige, at det er podcastafsnittet nummer to, vi ser som vi er i gang med. Og i dag tænker jeg, at det skal handle om det her med, hvordan du kan komme et skridt nærmere et mere afslappet forhold til mad. Jeg coacher primært kvinder. Der er også et par mænd engang imellem. Men det er primært kvinder til netop det her med, hvordan man kan få et mere afslappet forhold til mad. Og noget af det første, jeg typisk spørger dem om, det er, hvordan deres forhold til mad er på nuværende tidspunkt. For på den måde så giver det lidt et indtryk i, hvad udgangspunktet er. Det kan nemlig være rigtig svært at ændre på noget, hvis man ikke ved, hvad udgangspunktet er. Det giver ikke rigtig noget indblik i, hvad man egentlig gerne vil ændre på, eller hvad man gerne vil arbejde hen imod. Så på den måde så er det en rigtig god måde at, at starte. Det er simpelthen at finde ud af, hvordan er mit forhold egentlig til mad på nuværende tidspunkt. Jeg kan huske, at jeg engang spurgte en af mine klienter netop om den her. Sætning, hvordan er dit forhold til mad? Og hun svarede, det er rigtig godt, jeg elsker mad. Og det er dejligt, der er ikke noget galt i det svar overhovedet, men jeg kan ikke lige være med at smide lidt af det, fordi det jeg tænker, når jeg spørger, og som jeg også håber, du vil reflektere over, når du skal stille dig selv det samme spørgsmål, det er lidt mere, i hvad for nogle situationer har du brug for at arbejde med maden, eller dine madvaner, eller dine madtanker. Så det kan jo lige så vel være noget mere dybdegående, som der ligger i det. Og måske ikke bare lige, hvad synes du om mad, eller hvad er din livret? Det er sådan lidt spadestik dybere, det her spørgsmål, hvordan er dit forhold til mad? Når vi er blevet klogere på den nuværende status, og hvordan forholdet til mad egentlig ser ud på nuværende tidspunkt, så er det nemlig typisk også nemmere at så forholde sig til, hvordan man godt kunne tænke sig det så ud. Og det er ikke fordi, det skal være et eller andet drømmende, fluffy, noget, som der er langt ude i fremtiden eller helt vildt besværligt at opnå. Men det gør bare, at så ved vi, hvor vi står nu. Vi ved, hvad startpunktet er. Og det gør det bare nemmere at kunne tage første skridt. Det gør det nemmere at vide, hvad er det så, vi kan gå i gang med. Og så kan det altid være en god idé at spørge sig selv i det hele taget. Hvad ligger der overhovedet i ordene afslappet forhold til mad? For nogen så klinger det bedre at kalde det fleksibelt forhold til mad. Neutralt forhold til mad. Eller et helt andet ord. For mig så giver det bare rigtig god mening at kalde det afslappet. Fordi det er sådan det har været i min egen proces. Og det er sådan jeg vælger at se på det ord. Men det skal være fuldstændig op til dig selv at vurdere hvad der lyder bedst i dine ører. Og hvilket begreb du har brug for at bruge. På rigtig mange dameblade så hører man ordet kost. Og nu siger jeg en sætning, som der nok for altid vil sidde lidt i baghovedet på dig, i hvert fald næste gang, du læser den her overskrift på det dameblad. Det kommer nemlig den an på, hvordan man lægger trykfordelingen. Eller trykfordelingen, som man siger. Spis varieret kost. Det er sådan, du læser det. Men man kunne også vælge at se det med et glimt i øjet. Spis varieret kost. Og det kan de skulle selv være. Der er virkelig stor forskel på, hvordan man ser på de forskellige ord. Og hvilken betydning de forskellige ord, de har. Så med farve for at lyde som endnu en lokkende overskrift, som der skal få dig til at tro, at her er svaret på, hvordan du bærer dig, Så har jeg alligevel lidt lyst til at byde ind med lidt inspiration. I hvert fald håbe på, at det kan inspirere. Til hvad du i hvert fald kan gøre. Ikke noget, du skal gøre, men noget, som du kan gøre. For et par år tilbage, inden der var corona og landet, det så helt anderledes ud, at der ikke var forsamlingsforbud osv., så så var jeg faktisk ude at holde et par foredrag. Det var jo et mega fedt, og noget jeg virkelig ser frem til at kunne arrangere igen, når omstændighederne lige tillader en lille smule mere. Nå, men der snakkede jeg helt lavpraktisk rigtig meget om det her med, hvordan man netop kunne få et mere afslappet forhold til mad. Og der er selvfølgelig stor forskel på at snakke en til en med en person under en coaching session, hvor vi kan sådan gå i dybden med tingene, og man kan spørge ind til vedkommendes hverdag osv. Eller snakke til en større forsamling, som det fx er, når man snakker til, til et foredrag. Der vil det alt andet lige bare være mere generelt. Og det er nok lidt det samme i den her podcast i virkeligheden. Du kan plukke ud af de tips, som du synes, du kan bruge, eller som du har lyst til at eksperimentere med. Og hvis det ikke lyder som noget for dig... Så er det også helt værre. Vi er forskellige mennesker. Og derfor er det også forskelligt, hvordan vi har brug for at forstå tingene. Derfor er det også forskelligt, hvad for nogle redskaber der virker i hver vores dagligdag. Og det er også forskelligt, hvordan vores forhold til mad er hver især. Hvad du ser som afslappet forhold til mad, er måske ikke det samme som hvad jeg ser som afslappet forhold til mad. Og det er også derfor, det kan være en god idé lige at spørge sig selv. Hvad ligger der egentlig i den betydning for mit vedkommende? I det hele taget, hvad betyder ordet afslappet for mig? Det kan være, at afslappet er for uopnåeligt i sig selv, og man har brug for et eller andet midt imellem. Apropos, at det hedder mellemvejen. For det er meningen, at du skal finde din mellemvej. Det er meningen, at den her podcast skal inspirere dig. At jeg kan komme med nogle gode råd, noget som der kan give dig noget at tænke over. Og så kan du finde din mellemvej. Finde det, som der virker for dig. Et af de tips, jeg gav til foredraget, og som jeg nu også vil give dig, der lytter med, det kan du derfor bruge, eller du kan lade være. Du er velkommen til at plukke ud, og bruge det, og eksperimentere med det. Og hvis det slet ikke lyder som noget for dig, så ser du bare bort fra det. Et skridt nærmere et mere afslappet forhold til mad. Det kan være at kalde det mad frem for kost. Jeg tror på, at når det kommer til ens mindset omkring madvaner, kropstanker, sundhed og spisemønstre, så er der i og for sig ikke nogen rigtig eller forkert måde at gøre det på. Vi er alle sammen forskellige mennesker. Vi har forskellige hverdage, vi har forskellige jobs, vi vejer noget forskelligt, vi ser forskellige ud, vores tanker er forskellige, alt er individuelt. Så derfor vil det være meget forskelligt, hvordan vi også bærer os ad med sådan noget her. På min rejse fra forstyrret spisning og forstyrret forhold til, til mad, til at være mere afslappet i min holdning til mad, så var det en kæmpe game changer, da jeg begyndte at se helt anderledes på maden. Da jeg lige pludselig så det som mad frem for kost. For mig så er mad meget mere relaterbart. Ordet det klinger bare bedre for mig. Det er noget, jeg har lyst til både at være nysgerrig på, men også noget, jeg mere har lyst til at spise. Hvorimod kost, det blev på en eller anden måde sådan en reminder om slankekure og en ihærdig søgen efter at se ud på en bestemt måde eller opnå et eller andet bestemt slankeideal. For mig så er mad mere sådan et hverdagsord. Forstået på den måde, at jeg kan ikke genkende det til det. Jeg kan forstå det. Jeg kan forholde mig til det. Jeg kan forholde mig til at spise mad. Men jeg kan ikke forholde mig til at spise kost. For mig så er mad Et positivt ord. Og det er noget, som jeg associerer med noget behageligt. Så første skridt for mig mod et mere afslappet forhold til mad, det var faktisk at begynde at kalde det for mad frem for kost. Det blev lige pludselig fuldstændig noget, der var helt nede på jorden, og som jeg lige pludselig kunne forholde mig til. Fordi mad var jo bare mad. Kost, det var ligesom om i mine ører, så var det altid en grøn smoothie, eller... Et eller andet, som der skulle detoxe kroppen eller noget. Det var altid et eller andet sådan abstrakt, virkelig helseagtigt Og mad, det var mad. Det var det, jeg spiste til dagligdag. Det var det, som der på en eller anden måde var en del af livet, uanset hvad. Jeg kunne ikke lade være med dengang at tænke, at hvis man fx skulle til en fødselsdag eller juleaften, så var det ikke kost. Det var mine tanker dengang i hvert fald. Hvor at det kunne jeg bedre putte ind i kassen, der hedder mad. Mad, det var ligesom det hele. Og det gjorde det meget nemmere for mig at se på det med meget mere afslappede øjne. Og det tip har jeg lyst til at give videre til dig, hvis det er noget, du kan bruge. Der er ikke nogen, der siger, at det er den rigtige måde at gøre det på overhovedet. Men det kan være et skridt, du kan bruge. Der er mange, der tror, at når man har et afslappet forhold til mad, så betyder det også, at man slet ikke tænker på mad. Og det behøver altså ikke være tilfældet. Faktisk ville det næsten være helt kedeligt, hvis det var tilfældet. Der er ikke noget galt i at tænke på mad. Og glæde sig til et måltid, eller se frem til den morgenmad, man skal spise i morgen, eller at man virkelig glæder sig til den brunch, man måske skal spise i næste weekend. Der behøver ikke at være noget galt i at have madtanker. Og det kan man sagtens have, selvom man har et afslappet forhold til mad. Der hvor madtankerne de kan være rigtig bøvlede og rigtig tunge at rundt med, Det er, hvis de er negative, eller hvis de fylder rigtig meget for dig. Hvis de på en eller anden måde ødelægger dit humør, eller er med til at sætte en stemning for, hvordan du egentlig går og har det. Det kan i sig selv være rigtig stressende. Og det kan også være rigtig deprimerende. Hvis mad og madtanker, madsituationer, det kommer til at fylde rigtig meget for dig, og påvirke dit humør, påvirke din dag, påvirke din dagligdag i det hele taget, så er det, det kan være rigtig tungt at rende rundt med. I virkeligheden så er de der madtanker jo kun et problem, hvis det er et problem for dig. For hvis det er stressende og negative og destruktive tanker, som der egentlig bare består af dårlig samvittighed og fylder for meget i dit hoved, så er det, det kan være rigtig tungt at gå rundt med. Men det behøver det ikke at være i alle tilfælde. Man kan sagtens have madtanker af forskellig art, så det behøver ikke kun at være med den dårlige samvittighed at man har dårlig samvittighed over den mad, man allerede har spist, eller at man fortryder noget mad, man allerede har spist. Det kan som sagt også være, at man glæder sig til den mad, som man skal spise. For nogen så fylder madtanker så meget, at man har det sådan. Enten så tænker jeg på mad, jeg glæder mig til at spise, eller også så tænker jeg på mad, jeg fortryder at have spist. Og begge dele kan fylde rigtig meget, men det er ikke sikkert, at det er negativt. Det ved du bedst selv. Der er bare det ved de der madtanker, at i nogle tilfælde, så kan det være sådan en ond cirkel af, at man har dårlig samvittighed. Det får en til at tænke, nu kan det også bare være lige meget, nu kan jeg lige så godt bare spise. Så spiser man noget mad, så får man dårlig samvittighed over, at man spiser mad. Så tænker man, nu kan det også bare være lige meget. Og på den måde, så kører den der onde cirkel egentlig bare rundt i ring. Og det er derfor, det kan være rigtig vigtigt at tage hånd om de der madtanker. Og madtankerne er på en eller anden måde noget, som der udspiller sig i, hvordan ens forhold til mad er. Hvilket leder mig tilbage til det, jeg spurgte om i starten. Hvordan er dit forhold til mad lige nu? Der er en grund til, at det kan være rigtig vigtigt at tage hånd om, eller i hvert fald bare forholde sig til. Det er, fordi det på en eller anden måde kan udspille sig på rigtig mange områder i dit liv, hvor du måske ikke lige er klar over det. Hvis madtanker fylder enormt meget for dig i forskellige situationer i din hverdag så kan det i virkeligheden spænde ben for mange andre ting, end bare det at spise. Det kan være, at du bliver så påvirket negativt af det, at du får en dårlig arbejdsdag, at du ikke præsterer ordentligt på dit arbejde, når du endelig er på arbejde. Det kan være, at dine madtanker fylder så meget i det, du kører hjem fra arbejde, fordi du har dårlig samvittighed over, at du kom til at spise den kollega-kage, mens du var på arbejdet. Og mens du så kører hjem i bilen, spiser du noget andet, fordi du har fået dårlig samvittighed. Når du kommer hjem, går du i gang med aftensmaden. Du spiser lige lidt af aftensmaden imens, for bare lige at smage det til. Og så får du dårlig samvittighed over, at du også gør det senere. De her madtanker, de kan være rigtig negative og destruktive, og føre til endnu en spisning, endnu en negativt lavet spisesituation. Og det er derfor, at madtanker på en eller anden måde også er en del af det her første skridt imod et mere afslappet forhold til mad og finde ud af, hvad er det egentlig for nogle tanker, jeg har? Hvad er det for nogle tanker, som der fylder op i mit hoved? Er de positive? Er de negative? Fylder de for meget på den dårlige måde? Eller fylder de for meget på den gode måde? Og så ved jeg egentlig ikke, om de fylder for meget. Jeg ved, om de kan fylde for meget, når det er på den gode måde. Det kan de vel i grunden ikke. Det kan godt være. Der er også nogen, der har det sådan, at i stedet for den der onde cirkel, så har de simpelthen sådan helt spisemønster af, at de på en eller anden måde tænker nærmest kronisk. Ej, nu gik jeg jo glip af maden, fordi jeg glemte at nyde det, mens jeg spiste. Fordi man var så meget oppe i sit hoved og tænkte så meget på enten det, man fortrød at, <laughs> at have spist, eller det, som man glæder sig til at spise senere. Så man er på en eller anden måde slet ikke til stede i den mad, som man egentlig sidder og spiser lige nu. Det er et problem, der er rigtig mange, som der bakser med. Og det kan være svært at ændre på. Måske man sidder imens man spiser sin aftensmad og forholder sig til, ej nu kommer jeg også til at spise brød med smør til morgenmad. Jeg havde ellers sagt til mig selv, at jeg gerne vil holde mig for kulhydrater. Jeg vil egentlig også gerne helt springe over og putte smør på brødet, fordi det har jeg hørt skulle være sundere. Der kan være sindssygt mange madtanker, som der fylder rigtig meget, og som egentlig fylder på nogle uhensigtsmæssige, det var godt nok svært at sige, tidspunkter, hvor du egentlig burde være til stede i livet, og til stede i den mad, du sidder og spiser lige nu. Så det er derfor, det kan være relevant på rigtig mange områder, at finde ud af, hvordan er dit forhold til mad? Og hvordan er dit forhold til sætningen? Og få et afslappet forhold til mad. Hvad betyder det egentlig for dig? I det hele taget, så kan det godt lyde sådan meget abstrakt der, men jeg vil gerne have et mere afslappet forhold til mad. Fordi det kan lyde sådan meget generelt, og det er det i og for sig også. Så et andet sted du også kunne starte, det kunne også være at finde ud af helt specifikt, på hvilket tidspunkt på dagen vil det være overskueligt for dig at gøre en ting anderledes. Ud af mange af de situationer, hvor du spiser mad eller tænker på mad, hvor kunne du godt tænke dig at ændre noget? Er det når du står foran køleskabet, når du lige har puttet ungerne, og du tjekker om der er kommet en ny lækker snack i køleskabet, er det der, du godt kunne bruge at have lidt mindre madtanker og have lidt mindre madstress? Er det der, du gerne gad at have det lidt mere afslappet med maden? Eller er det, når du står op om morgenen, og du skal til at lave din morgenmad, og du kan ikke lade være med at tænke på, at jeg skal spise noget sundt og nærne lige nu? Er det de tanker, som der egentlig fylder for meget, som du godt kunne tænke dig at få fjernet? Det er rigtig relevant faktisk at gøre sig nogle tanker om de her madtanker, og forholde sig til dem, og anerkende, at de er der. Vi kan ikke bare trylle dem væk. Vi kan ikke bare få dem til at, at blive fjernet. Men vi kan anerkende, at de er der, og vi kan arbejde med dem på en konstruktiv og rigtig god måde. Der er rigtig mange, som der bevidst bevist ubevidst inddeler maden i sund og usund. At der er noget, der er sundt at spise, og noget, der er usundt at spise. Og når man har det sådan med den opdeling, så får man ikke nødvendigvis et bedre eller mere afslappet forhold til de usunde madvarer, ved at gøre dem forbudte at spise. Tværtimod. Fordi det er nemlig sådan, så det som vi ikke må spise, det er typisk det, som vi egentlig tænker endnu mere på. Du har sikkert hørt den der sætning med, at du må ikke tænke på en lyserød elefant. Og det eneste du så tænker på lige nu, det er en lyserød elefant. Og det er også ligesom de voksne, de sagde i børnehaven. Du må ikke løbe på gangene. Det er næsten ligesom om, det eneste børnene de hører, det er, du må løbe på gangene. Når noget det er forbudt, så er det automatisk også bare på en eller anden måde sat op på en pedestal, hvor der er noget magisk over den mad, fordi det er forbudt. Mange tror, at man i processen om at få det mere afslappet med maden, skal kunne have for eksempel flødeboller i hjemmet, eller kunne administrere de her udsunde madvarer, og at man dermed er forkert på den, hvis man ikke kan administrere det. Det er bare én ud af mange måder at gøre det på, for der er heldigvis ikke nogen rigtig eller forkert måde. Du kan tage et skridt ad gangen. Nogle gange rører man lige et skridt tilbage, eller to skridt frem. Men prøv at være i det, og prøv at finde ud af, hvad det var, der fungerede for dig, og hvad der ikke fungerede for dig. Du kan nemlig ikke ændre ved det, som du har spist, men du kan ændre ved måden, du tænker om det, du har spist. Og det kan også være en kæmpe stor forskel i måden at se alt det her på og få ro på tankerne om mad. Fordi det er en lang proces at nå dertil, hvor ens mindset det bare i det hele taget er mere afslappet i forhold til maden. Og det er jo ikke kun i forhold til maden og madtankerne. Det er også i forhold til de situationer, hvor maden står lige foran dig, Hvor det, som der måske før var en fristelse, som du havde rigtig svært ved at sige nej til, der har du ro i maven og kan mærke efter. Er det noget, jeg har lyst til? Det kan også være sådan noget, der ligger i betydningen at have et afslappet forhold til mad, og kunne sidde helt roligt i en situation omgivet af mad, komme ind i et rum, fyldt med mad, stå lige ved siden af en buffet, uden at, alle de stryk, adlade, uden at alle madtankerne fylder enormt meget op i dit hoved, så du slet ikke kan tænke klart eller fokusere på, hvad du egentlig har lyst til at spise. Så er det bare sindssygt vigtigt at pointere At det tager tid at ændre sit forhold til mad Du har været rigtig lang tid om At opbygge det her forhold til mad Som du har på nuværende tidspunkt Ergo vil du også være rigtig lang tid om At ændre dit forhold til mad Det er jo hele tankegangen Det er hele dit mindset Det er alt det som der på en eller anden måde skal ændres Og hvis hele den grundlæggende tankegang Om mad og spisning Den ligesom skal ændres Så vil det bare tage tid Og heldigvis for det Fordi det er det, der gør, at du har dig selv med i processen, og at du er til stede i det. Der er ikke nogen fortryd knap, når det kommer til spisning. Du kan ikke ændre ved det, som du har spist, men du kan som sagt ændre ved måden, du tænker om det, du har spist. Og det kan også være et første skridt mod et mere afslappet forhold til mad. Tak fordi du lyttede med. Jeg glæder mig til at indspille næste afsnit til dig, og jeg håber, at du har lyst til at lytte med igen.